0: Fühlst du dich gut heute Morgen, so richtig aufgestellt? Ja, ne? Ah, klasse, so ein Morgen. Ich frage euch das ganz bewusst. Wir denken, wir sind toll. Ja? Gott sollte dankbar sein, dass wir Christen sind, oder? Der kann doch dankbar sein, dass er uns dabei hat, so coole Typen, wie wir sind. Mensch, prima. Das ist doch klasse. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn du dich so fühlst, so nach dem Motto, ich bin guter Christ, ich bin ein toller Kerl, ich will immer dabei sein, dann sagt Gott, mm -mm, du brauchst Veränderung. Und du kannst dich noch so toller Christ fühlen. Du brauchst Veränderung. Denn das Maß der Dinge... So wie Gott dich sehen möchte, ist Jesus. Also lies mal das Neue Testament, wie Jesus gewesen ist, und dann wirst du feststellen, Gott möchte mich genauso haben. Von unserem Wesen her, der Charakter, barmherzig, milde, liebevoll, das soll unser Charakter sein? aber auch so vollmächtig mit dem, was man im Alltag so tut und wie man in der Kraft Gottes unterwegs ist. Auch das sollte unser Leben bestimmen. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie Gott dich haben möchte, schau dir Jesus an. Und wenn es da kleine Unterschiede gibt, so zwischen Jesus und dir, dann gibt es noch was zu verändern. Und deswegen kann ich sagen, Gott hat was vor mit jedem von uns weil wir sind noch nicht so Jesus ähnlich, wie er sich das eigentlich vorstellt. Genau, Gott hat was vor. Er hat es angekündigt vielfach. Er möchte Veränderung schenken. Veränderung bei jedem von uns hin zur Jesusähnlichkeit. Er möchte Veränderung geben, dass wir von unserem Wesen her von unserem Charakter, aber auch von unserem Tun her Jesus-ähnlich sind. Barmherzig, liebevoll, mildtätig, mit viel Frieden im Herzen. Und darum habe ich heute den ganzen Themenblock mal genannt. I surrender, das ist unsere Serie, meine Ungeduld. Weil wenn ich bei Jesus irgendwas feststelle, dann sehe ich, er hatte nur an ganz wenigen Stellen Ungeduld, sondern viel mehr Geduld. Und das Bild, was ich euch schon auf dem Monitor die ganze Woche dazu gezeigt habe, war ein Stau. Ein Stau auf der Autobahn, weil am Stau auf der Autobahn, da kannst du immer sehen, wo wir gerade stehen mit unserer Geduld. Die Steigerungsversion ist dann immer der Stau und ich habe einen festen Termin, muss vor Gericht als Zeuge aussahen und dann ist wieder am Gubristen Stau. Das ist so der Albtraum, den man hat. Aber ihr kennt das ja alle, Ungeduld. Aber es gibt es auch geistlich und deswegen möchte ich eigentlich noch mal wieder anfangen hier. Ich glaube, eine Ungeduld hat Gott, wenn es darum geht, dass wir uns weiterentwickeln. Ich spüre es manchmal, wenn es um meine eigene Veränderung geht, dass ich das Gefühl habe, Gott möchte mich eigentlich schon ein ganzes Stück weiter haben, als ich bin. Ich bin da sehr geduldig mit meiner eigenen Entwicklung. Aber ich glaube, Gott schiebt das schon mehr. Er ist eher ungeduldig und sagt, Frank, du müsstest jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Es gibt ja so ein paar Stellen in deinem Leben, die sollte doch anders sein. Und ich glaube, dass hier ein Ort ist, unsere Kirche, unsere Kapelle, unsere Gemeinschaft, ein Ort ist, wo Gott unser Leben berühren möchte und verändern möchte. Es ist prophetisch angekündigt, schon seit Jahren, dass Gott gesagt hat, hier soll Leben verändert werden. Ich habe das schon öfter darüber gesprochen, dass Gott das wirklich ausgesprochen hat. Hier soll ein Ort sein, hier bei uns FCG Lenzburg soll ein Ort sein, wo Leben verändert wird. Und wenn das so gemeint ist, dann heißt das, jeder von uns soll Veränderung erfahren. Und ich bin davon inzwischen überzeugt, dass das begonnen hat. Recht stark beeinigen, dass diese Lebensveränderung wirklich durchschlägt. Dass Dinge von Gott berührt werden. Einige körperlich, einige an ihrer Seele und an ihrem Herzen. Ich glaube, dass wir hier einen Ort haben, der Gottes Begegnung, einen Ort haben, wo Menschen vor Gott sind und er verändert. Denn glaubt mir, die essentielle Veränderung unserer Persönlichkeit in die Gottesnähe hin, in die Gottesähnlichkeit hin, passiert nicht durch unsere Anstrengung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt noch mehr tun, uns besser irgendwie mindestens drei Tage die Woche fasten, damit unser Charakter geprägt wird. Es geht nicht ums Tun, es geht ums Sein. Wir sollen vor Gott sein, in seiner Nähe sein. Das verändert. Das vor Gott stehen verändert. Und wir haben inzwischen hier Momente, wo Gottes Gegenwart sehr stark ist. Und wo viel passiert. Wir hatten es vor zweieinhalb Wochen schon mal ganz intensiv, dass wir wirklich spüren konnten, wie Gott Leben berührt. Und das ist was passiert. Und immer wieder seitdem sehr intensiv. Die Gegenwart Gottes ist hier manchmal so stark, Freunde. Letzten Sonntag hatten nachmittags nach uns die Tamilen Gottesdienst und da sind Dämonen sichtbar geworden. Dass Leute, die besessen gewesen sind, plötzlich verrückt geworden sind in dieser Atmosphäre. Das meine ich mit Gegenwart Gottes. Da zeigt sich die unsichtbare Welt dann auch. Da wird etwas sichtbar. Darum habe ich schon seit einiger Zeit, bin ich immer wieder am Reden, dass wir, wenn wir beten, einzeln oder zu mehreren oder als Gebetstreffen, möglichst hier im Saal eine Atmosphäre des Gebets, des Lobpreises prägen. Es geht um Gegenwart Gottes, Freunde. Es geht um Präsenz. auch wenn ich nicht prophetisch malen kann weil ich bin kein Künstler meine Handgelenke taugen nichts für schöne Bilder digital prophetisch gemalt ich weiß nicht warum aber wir haben heute morgen kein Beamerbild keine Ahnung jedenfalls nicht von mir also ich glaube dass wir einen Ort hier haben sollen wo leben verändert wird und wo Gott berühren möchte und ich glaube, wenn jeder der jeder der das erfahren möchte, der offen ist dafür, wird etwas erleben dieses Stehen vor ihm in seiner Gegenwart dieses Stehen vor Gott hier bin ich, mein Herz ist offen verändert uns wir stehen in seinem Licht, in seinem Strom des Lebens und da passiert Veränderung. Veränderung in unserem Handeln, in unserem Fühlen, in unserem Denken, in unserem ganzen Wesen passiert Veränderung. Darum sagt Paulus in seinem Brief an die Korinther 2. Korinther 3.18. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Wer also mitlesen kann auf dem Natel ist im Vorteil 2. Korinther 3.18. Ich lese, oh guck mal, wie viele alle ihre Bibel auf dem Natel haben. Ich freut mich jetzt richtig gerade. Eine Bibel dabei heißt alles heute To Go, ne? Bibel To Go. Genau. Also 2. Korinther 3,18, ich lese aus der Hoffnung für alle Bibel. Wir alle stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott. Ich möchte mal Punkt setzen. Es war gut, dass Vladu uns eben aufgefordert hat zu stehen. Wir stehen vor Gott. Vor Gott kann man knien, vor Gott kann man liegen. Vor Gott kann man selbstverständlich auch hocken. Aber die alte Gebetsform, die ursprüngliche ist, stehen vor ihm. Männer halten heilige Hände hoch, schreibt die Bibel. Das Hände erheben, das ist nicht, weil wir nicht anders wissen, damit umzugehen oder Kaffee bestellen wollen oder sowas. Das Heben der Hände ist ein Zeichen der Anbetung, der Ehrerbietung. Darum machen wir das. So stehen wir mit unverhülltem Angesicht vor Gott. Wir brauchen uns nicht verhüllen. Wir brauchen uns nicht beschämt sein. Durch Jesus, durch das, was er getan hat am Kreuz, können wir direkt auf Gott schauen. Wir brauchen uns nicht schützen vor ihm. Wir werden nicht verbrannt in seinem Licht. Wir werden nicht verhindert, sondern wir können vor Gott sein, wie wir sind durch Jesus und spiegeln in diesem direkten Schauen seine Herrlichkeit wieder. Wenn du von Jesus so nah bist, wenn du mit Gott so eng bist, dann strahlt es aus dir raus, aus deinem Wesen, aus deiner Persönlichkeit. Und glaubt mir, man merkt Menschen an, wie viel Zeit er in der Gegenwart Gottes verbringt. Man merkt es. Und man merkt auch Menschen, die es nicht sind. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und dann kommt der entscheidende Satz. Der Herr verändert uns, durch seinen Geist in diesem Moment des Stehens vor ihm des Angestrahlt und Widerspiegelns vor ihm verändert uns sein Geist da werden wir Christusähnlicher. da werden wir transformiert da wird unser Herz umgestaltet unser Charakter unser Wesen in dem Stehen vor ihm in dieser Zeit, die wir in Gottes Gegenwart verbringen, beginnt sein Geist uns zu verändern, damit wir ihm, also Jesus, ähnlicher werden. Das ist das Ziel dieser Veränderung. Die Veränderung ist nicht, dass du ein schönes Leben hast und ein dicke Auto fährst. Das Ziel der Veränderung ist Christusähnlichkeit weil Gott möchte, dass du Jesus gleichgestaltet bist und damit immer mehr Anteil wieder an seiner Herrlichkeit bekommst. Das heißt, das ist wie ein Prozess, wir stehen vor der Herrlichkeit Gottes, werden förmlich angestrahlt und spiegeln wieder und bekommen dann nachher durch die Veränderung noch mehr Anteil an Herrlichkeit. Du strahlst noch mehr. Irgendwann rennen wir rum, wie alle so radioaktiv Verstrahlte. Das wäre super. Und das ist eine Gemeinschaftserlebnis. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das ist nichts fürs alleine Beten im stillen Kämmerlein. Gott möchte uns solche Gemeinschaftserlebnisse schenken, in denen wir umgestaltet werden, verändert werden, berührt werden, in dem seine ganze Kraft sichtbar wird. Vielleicht machen wir das mal praktisch. Schau doch mal deinen Nebenmann kurz an, wer daneben dir hockt. Merkt ihr ungefähr seine Person und dann kannst du nachher am Ende vom Gottesdienst nochmal nachschauen, ob sich was getan hat. Ist er jetzt verändert, ist er nicht verändert, sieht er anders aus? Ja, das ist wirklich, wir werden transformiert zur Jesusähnlichkeit. Ich würde mir wünschen, es strahlen nachher alle so aus den Augen, wenn sie nach Hause gehen. Und ich glaube, es geht in ganz wesentlichen Teilen um unsere Heilung. Ich glaube, dass wir in der Gegenwart Gottes heil werden. Heil werden an dem, was wir erlebt haben in unserem Leben. Was uns geschehen ist durch andere Menschen, durch das Schicksal, weil einfach böse Dinge passieren. Aber auch, dass wir vom Charakter her Jesu Wesen annehmen, milde sind, barmherzig sind, liebevoll, sanftmütig, zurückhaltend, demütig. Die Liste könnte man beliebig weiterführen. Es gibt keinen Menschen, der so demütig und liebevoll war wie Jesus. Das sind so elementare Parameter nur damit du ungefähr eine Vorstellung hast, wie Gott eigentlich mit dir arbeiten möchte und was er bei dir ändern möchte. Es geht um Charakter und um Heilung. Das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte. Und ich möchte, es gibt drei Stellen, die das beschreiben, in unterschiedlichen Facetten. Und ich möchte sie heute alle drei mit euch anschauen. Darum ist es so ärgerlich, dass es nicht funktioniert. Aber wir lassen uns nicht unterbringen. Also, Paulus schreibt an die Galater, dass Christus, dass Jesus also in unserem Leben Gestalt gewinnen soll. Das steht in Galater 4,19. Galater 4,19. Euretwegen, liebe Kinder, erleide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste wie sie eine Mutter bei der Geburt eines Kindes auszustehen hat, solange bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Paulus als Apostel, Gemeindeleiter, leidet Schmerzen um die Entwicklung der Leute in seiner Gemeinde. Er leidet weil Christus noch nicht so Raum gewonnen hat und eigentlich das notwendig wäre. Ich denke, er sieht diese Gemeinschaft von Verwundeten und verletzten Schafen, von Menschen, die gestraucheltes Leben haben. Er sieht sie und sagt sich, da müsste mehr Jesus in ihr Leben rein. Sie müssten mehr verändert werden. Und ich kann manchmal mit ihm, mit ihm nachfühlen. An der Stelle. Ich denke das auch oft. Ich kenne viele Geschichten von euch. Und manche haben mir wirklich ihre Abgründe aufgezeigt. Und ich weiß, welche Schmerzen einige erlebt haben in ihrem Leben. Und manche auch immer noch. Und ich weiß, Gott möchte das berühren. Er möchte dein Leben an dieser Stelle berühren, die dir so weh tut. Er möchte da hineinkommen dass du heil werden kannst. Und das geht mit dieser Veränderung, die er vorhat. Wisst ihr, als Pastor ist es nun mal so, dass Menschen mit Not und Leiden und Schwierigkeiten zu mir kommen. Und das ist auch gut und richtig so. Aber das ist ja ein Teil meines Dienstes und meines Auftrages, für Kranke zu beten und da zu sein, für Menschen, die in Not sind, da zu sein, und das ist schon ein hoher Pegel, was man so hört und sieht den ganzen Tag. Und ich wünsche mir eigentlich, weil ich kann vielfach nicht helfen, ich kann beten, ich kann Hände auflegen, ich kann dafür eintreten, aber vielen Stellen kann man nicht helfen, praktisch. Und dann wünschte ich mir mehr Jesus da rein, mehr Kraft Gottes da rein, mehr Sichtbarwerdung seiner Möglichkeiten. Da muss doch was passieren können. Es muss doch möglich sein. Ich würde es mir wünschen, an vielen Stellen, dass Leben heil wird. Und dass wir hier dann am Jahresende, am Zeugnis Gottesdienst, Geschichten hören, wie Gott Leben verändert hat, wie er es transformiert hat und aus Traurigkeit und Depression eine Freude gemacht hat. Oder, 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 manchmal auch ganz körperliche, praktische Dinge. Nehmen wir noch eine Stelle dazu, einfach damit es dann vollständig ist. Römer 8.29 steht fast das gleiche. Nochmal, Römer 8.29. Wen Gott nämlich auserwählt hat, das bist du, du bist auserwählt, den hat er auch nach seinem Willen dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Wieder das Gleiche. Eigentlich müssten wir alle so kleine Jesus sein. So, So eine kleine Kolonie, irgendwie so. Wir sind bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser Erster ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für jeden von uns. Diese Veränderung zur Christusähnlichkeit. Das wünsche ich mir. Du bist bestimmt dazu, durch seine Kraft verwandelt zu werden. Du bist bestimmt und das meint jeden. Jeden. Ist ihr völlig egal, wo du stehst und ob du 40 Jahre intensives geistliches Leben pflegst, das spielt alles keine Rolle. Da ist Entwicklungspotenzial. Denn wir leben in einer gefallenen Welt und das macht etwas mit uns. Diese Veränderung geschieht nicht durch unser Bemühen und nicht durch unsere Anstrengung. Sie geschieht durch das Stehen vor ihm in diesem Kraftfeld Gottes, wo er uns durch seinen Geist verändert. Wir werden nicht durch eigene Anstrengung verändert, sondern durch seinen Geist. Das heißt, wir müssen Empfangende sein, nicht Machende, Empfangende. Ich lade dich ein, dabei zu sein. Dabei zu sein, wenn wir uns auf diesem Weg machen, in diese Gegenwart Gottes hinein, dabei zu sein, wenn es darum geht, Veränderung zu erfahren. Und wenn du spürst, dass Gott anfängt, bei dir zu arbeiten, in dir, an deinem Herzen, dann kannst du dir getrost sagen, Mein Nachbarn wird es genauso gehen. Weil es ist eine Gemeinschaftsgeschichte. Es ist, als wenn Gott hierher kommt und seine Wolke hier einhüllt und uns beginnt zu verändern. Es ist eine Gemeinschaftsgeschichte. Da sagt die Bibel immer wieder, es gibt Sachen, die möchte Gott mit der Gemeinschaft machen, mit Gruppen machen. Und jeder von uns kann sagen, mag ich, mag ich nicht. Will ich, will ich nicht. Ich will nicht, ach. Ich finde mich gerade gut so, ich will mich nicht verändern. Da war ich mit angefangen heute Morgen. Ich finde mich gut so. Nein, Gott finde dich nicht gut so, wie du bist. Er sieht deine Möglichkeit zur Veränderung und sagt, ich möchte, dass du dich veränderst. Und ich versuche mit meinem Dienst alles zu tun, das diese Atmosphäre fördert dass diese Atmosphäre des Changes in unserem Leben möglich wird. Ich versuche Predigten zu schreiben, die genau diesen Nerv treffen, wo ich das Gefühl habe, da kann Gott jetzt was tun. Ich spreche mit Vlado den Lobpreis ab, damit wir eine Atmosphäre haben, wo, Gott, wo wir vor Gott stehen können und er in unser Leben hineinreden kann, wo Herzen verändert werden ich weiß, dass einige Mühe haben, wenn wir in diese Anbetungsgeschichte reinkommen. Nur bei der Anbetung nach der Predigt geht es nicht um Lieder. Es geht um das Stehen vor ihm und verändert werden. Das ist das Ziel. Dazu brauchen wir Lieder. Aber du könntest genauso gut die ganze zweite Zeit nach der Predigt auch hier stehen und sagen, Herr, ich habe dich lieb. Herr, ich habe dich lieb, eine halbe Stunde lang dann hättest du deine Anbetung. Oder könntest eine halbe Stunde lang in Sprachen beten. Es geht darum nicht, dass wir Lieder singen, sondern dass wir unser Herz öffnen, dafür, dass Gott an uns wirkt. Darum geht es. Wir öffnen unsere Herzen für sein Wirken an uns. Und das ist manchmal so eine, wie heißt das so schön im medizinischen, eine Operation am offenen Herzen. Wir öffnen unser Herz und er macht die Operation. Und darum sage ich immer, der Teil nach der Predigt bei uns ist kein Teil, wo es ums Singen geht. Da steht nicht das Lied gut im Vordergrund. Es meint, wir öffnen uns für Gottes Wirken. Das ist das Ziel. Weil in der Atmosphäre kann Gott wirken, kann er verändern, kann er uns seine Gegenwart schenken und durch seinen Geist an uns etwas tun. Und darum geht es. Bei den Liedern, die wir vor der Predigt singen, geht es darum, uns gegenseitig zu motivieren. Wir singen uns gegenseitig zu, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist allmächtig und barmherzig. Wir motivieren uns im Glauben, wir bauen unseren heiligen Glauben auf. In der Musik nach der Predigt öffnen wir uns für das Wirken des Geistes. Und das ist eine ganz andere Ebene. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nicht, das hat sich Vlado nicht alleine einfach ausgedacht, sondern das ist etwas, wo wir hinwollen, dass wir eine Atmosphäre haben, an der Gott mit uns arbeiten kann. Weil Gottes Ziel ist deine Veränderung. Gottes Ziel ist deine Veränderung. Und ich stelle an mir fest, ich bin darin ungeduldig. Ich sehe so viele, die eigentlich Heilung benötigen, an ihrer Seele, an ihrem Körper, die Heilung benötigen und Gottes Eingreifen brauchen. Dann sage ich, jetzt mach endlich her. Muss schneller gehen. Ich bin ungeduldig. Ungeduld gehört leider zu meinen Charaktereigenschaften. Wie gesagt, spätestens wenn ich im Stau stehe lerne ich meine Ungeduld immer wieder neu kennen. Obwohl es gar keinen Druck hat bei mir meistens. Aber allein schon, dass ich jetzt auf der Autobahn stehe und es geht nicht vorwärts, das kann mich verrückt machen. Vielleicht kennt ihr das ja. Aber gut. Ich glaube aber, dass Ungeduld so eine Alltagserscheinung ist. Und darum habe ich das Bild vom Stau genommen. Ungeduld ist eine Alltagserscheinung. Wobei Gelassenheit im Druck Gelassenheit im Druck ist eher Christusähnlichkeit. Unter Druck gelassen bleiben, das ist eine große Kunst, eine geistliche Tugend wahrscheinlich sogar. Und ich möchte euch das mal aufzeigen an zwei biblischen Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals so gelesen habt, die Geschichte, aber ich verrate euch, das sind ganz das sind Amazing Stories, das sind erstaunliche Geschichten. Wir sehen das erste Mal bei dem Bericht von Jesus und der Auferweckung des Lazarus. Das heißt, Jesus hatte seine Jünger, aber er hatte auch wirklich gute Freunde, die er nicht so oft sah, aber mit denen er sehr gut unterwegs war. Einer von diesen war Lazarus. Lazarus wird so sein Herzensfreund genannt derjenige, mit dem man eine ganz enge Beziehung hatte. Und ich lese vor aus Johannes 11,1, wie die Geschichte verlief. Ich muss sie ein bisschen kürzen, weil sonst ist es zu lang. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so sehr krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, die Schwester Maria und Lazarus. Und obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Lazarus ist schwer krank, sein bester Freund. Er liebte sie mit ganzem Herzen und Jesus geht nicht hin. Und wir sehen nachher in dem ganzen Bericht, wie er weitergeht, dass er letztlich vier Tage später ankommt. Für eine Strecke, der man zu Fuß, ich schätze, vier Stunden geht. Das heißt, wir würden es bei Kindern sagen, die haben getrödelt. Das macht man doch nicht. Da liegt der Freund im Sterben. Und da setzt man doch alle Hebel in Bewegung, oder nicht? Jesus nicht. Jesus lässt ihn krank. Und geht nach vier Tagen schlussendlich nach Bethanien dann, lässt das Grab öffnen und ruft laut aus, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit dem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Das ist der Abschluss der Geschichte. Ich habe mich lang gefragt, warum hat Jesus getrödelt? Warum hat er das so gemacht? Einfach seinen guten Freund sterben lassen, leiden lassen, wäre doch nicht notwendig gewesen, oder? Vier Tage passiert nichts. Nichts, was die Bibel beschreibt oder was bemerkenswert wäre. Bis mir im Sinn gekommen ist, dass Jesus so ist. Genau so. Er sagt selber davon im Johannes 5, 19: Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, tut auch der Sohn. Jesus tut nur das, was er in dem Moment den Vater tun sieht. Und dann macht er das auch. Und wenn der Vater diese zwei, drei, vier Tage nichts tut, tut Jesus nichts. Wenn er nicht erkennt, was jetzt dran ist, er wusste, Lazarus wird auferstehen, aber er konnte noch nichts sehen. Wir müssen lernen, Freunde. Der Moment, wo wir wissen, was Gott tun möchte, bis zu dem Moment, wo es heißt, jetzt los, können zwei ganz verschiedene Momente sein. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt zu tun, musst du immer nachfragen, ist es für jetzt oder für später. Nur weil er dir was ins Herz legt, heißt das nicht, dass du sofort starten musst. Das kann ganz gehörig daneben gehen. Ich möchte euch zwei Personen in der Bibel vorstellen, die das Prinzip nicht verstanden haben und auf die harte Tour lernen mussten. Zwei Personen. Der erste ist Mose. Gott legte dem jungen Mose in jungen Jahren die Leidenschaft für sein Volk ins Herz. Und er hatte diese unbändige Leidenschaft, es zu befreien, ihnen zu helfen, ihnen gut zu tun. Er wollte, er hatte das in sich schon drin. Und in diesem Übereifer lesen wir dann Folgendes. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelischen Brüder zu harten Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter ein Hebräer schlug, vermutlich mit der Peitsche, einem Mann also aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Er hatte diese Leidenschaft für sein Volk schon im Herz diese Leidenschaft, ich will ihn helfen, ich will ihn zur Seite stehen. Er hat es schon in seinem Herzen drin, Gott hat es in ihn eingepflanzt. Und er macht einfach los. Als Ergebnis davon muss er flüchten und landet die nächsten 40 Jahre in der Wüste beim Schafe hüten. Der geht 40 Jahre dann in die Ausbildung Gottes zum Schafehüten. Schaut mal nach, also die großen Männer Gottes mussten alle Schafe hüten. Und dann, nach 40 Jahren, vermutlich ist er dann 60 gewesen, so grober Daumen, 60, sagt Gott zu ihm, darum geh nun nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Da wird das, was Gott in ihm hineingepflanzt hat, zu einem Jetzt-gehts-los. Da wird das zur konkreten Geschichte. Darum denke ich oft, diese zwei Dinge die müssen wir auseinanderhalten, zwischen dem, dass Gott etwas als Leidenschaft in uns legt und das ausführen. Zweite Geschichte zweite Geschichte. Es gibt noch so einen davon. Und zwar der Paulus war das. Paulus hatte bei seiner Bekehrung eine große Verheißung erfahren. Der junge Mann. Junger Pharisäer, Schriftgelehrter. Der Mann hatte was drauf und Gott hatte ihm eine große Verheißung in sein Leben gelegt. Er sagt selber von dieser Verheißung, dann erklärte er mir, der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Du, also du, Paulus, durftest seinen Sohn, Jesus also, sehen, der als einzigster vollkommen und gerecht ist. Du durftest hören, wie er selbst zu dir spricht. Denn du sollst allen Menschen gegenüber das bezeugen, was du gesehen und gehört hast. Zögere also nicht länger, lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen. Das heißt, das ist die Verheißung, die Paulus empfängt. Du wirst bezeugen. Du wirst allen Völkern bezeugen. Das ist die Verheißung. Und was macht Paulus? Er rennt los. Mit dem Ergebnis, mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Das war kein Zeugnis geben. Bald rachteten auch sie ihm nach dem Leben. Als die anderen Gläubigen das erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Tarsus ist seine Heimatstadt. Den schicken die nach Hause, den können sie nicht gebrauchen. Der wird aussortiert, weil er einfach wie ein Stier losmacht, einfach losstürmt. Die nächsten elf Jahre muss er warten lernen. Elf Jahre warten lernen, Boah, das ist schon hartes Pflaster. Ne? Von dem Moment, wo er eine große Verheißung empfängt, bis Barnabas dann nachher halt zu ihm kommt und sagt, jetzt komm mit nach Antioch her. Elf Jahre warten. Er war Zeltmacher, einem Beruf nachgehen. Elf Jahre lang nichts. Und dann kommt das Es geht los. Darum ist auch bei uns im Leben immer wieder wichtig, dass wir zwischen dem, was Gott uns aufs Herz legt und dem, wann es losgeht und wann es wie losgeht, das sind zwei Dinge. Wir müssen das vor Gott klären, Heißt das jetzt automatisch, ich soll was tun? Oder willst du erst mich noch zubereiten? Wir haben immer die Idee, wenn Gott zu uns aufs Herz legt, müssen wir losstürmen. Das ist gefährlich. Die Bibel lehrt uns, es ist gefährlich, einfach loszustürmen, nur weil wir eine Leidenschaft haben. In der Bibel können wir sehen, dass es jedes Mal im Desaster endet. Und ich glaube, viele von uns haben tolle Berufungen auf ihrem Leben. Viele von uns haben wirklich fantastische Berufungen. Aber Gott braucht eine Zeit zwischen dem, wo wir das in unserem Herzen schon spüren, bis zu dem, es geht los, wo er uns zubereitet. Wo er uns zubereitet für das, was kommt. Wir sind Menschen, wir wollen losstürmen. Er möchte, dass es beginnt nicht mit losstürmen, sondern indem wir in seiner Gegenwart stehen und verändert werden. Gott möchte uns zuerst verändern, bevor es losgeht. Und ich glaube, manchmal ist das noch ganz schön wichtig, diese Veränderung. Damit Berufung nachher auch wirklich gut wird und solide ist und nicht ein Desaster gibt. Ich habe viele Kollegen in meinem Beruf als Pastore, die Gott nicht zubereiten konnte. Und das ist gefährlich. Bei einigen ist es schon im Desaster geendet. Gott braucht Zeit mit uns und er möchte uns in seiner Gegenwart Christus ähnlich machen. Er möchte uns in seiner Gegenwart verändern, in das Bild des Sohnes. Und das ist nichts Musikalisches, nichts Lobpreismäßiges. Das ist, ich stehe vor ihm und mein Herz ist offen dafür, dass sein Geist an mir wirken kann. Und ich lade euch jetzt gleich ein, dass wir uns diese Zeit nehmen, vor Gott zu sein vor Gott zu stehen, diese Veränderung zuzulassen. Und wenn du ein Lied nicht kennst oder das in der Form, wie wir es singen, nicht mitsingen kannst, dann, dann bete doch in Sprachen oder sag einfach, Jesus, ich hab dich lieb. Das ist doch Anbetung. Das ist doch das, was wir uns wünschen, dass wir gemeinsam Gott Ehre geben. Und wenn du etwas von dem, was wir singen, nicht kennst, dann sing doch dein eigenes Lied. Da geht es doch gar nicht drum. Wir wollen es doch nicht schön haben für uns, für unser Ohr. Sondern Gott kennt den Klang unseres Herzens. Wisst ihr, als ich in der Vorbereitung für heute Morgen noch heute Morgen war, hat mir Gott was gesagt. War ganz spontan, so letzter Impuls. Und der war... Was, wenn Gott gar nicht unser Gesprochenes hören würde? Wenn er nur das Reden des Herzens höre würde? Was, wenn er, wenn er das, was in unserem Herzen klingt, hört? Unsere Gedanken liest? Ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen ist es so. Weißt du, du kannst nicht mit dem Mund singen, groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit und so weiter. Und mit dem Herzen singen, was für ein blödes Lied muss ich jetzt hier mitsingen. Überleg das doch mal, das ist doch blöd. Ich glaube, Gott hört vor allen Dingen unser Herz, was wir da sagen und denken und singen. Und deswegen, lass dein Herz singen, lass es jubilieren vor Gott. Öffne es für das, was Gott an dir tun möchte. Lass uns das als Gemeinschaftserlebnis haben. Denn das ist das, was Gott eigentlich möchte. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Vater, wir danken dir dafür. Für deine Güte, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, mit der du uns unterwegs bist. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht für fertig erklärst, sondern weiter mit uns unterwegs sein möchtest. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht aufgibst, sondern wirklich mit uns arbeitest und an uns arbeitest. Und wir laden dich ein, komme du jetzt durch deinen Heiligen Geist in unsere Nähe, in hierhin, jetzt. Und berühre du unsere Herzen. Heile uns von unseren Verwundungen, von unseren Verletzungen. Heile unser Herz von den schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sprich zu uns Worte des Trostes. Und schenke uns, dass dein Geist uns transformiert, uns verändert, uns Christus ähnlich macht. Herr, wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast. Bitte wirke du jetzt an uns. Amen.